0: segunda oportunidad mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con área jurídica global buenos días un miércoles más aquí en nuestro podcast jurídico en área jurídica global hoy hablamos con Javier hola Javier ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar otra vez informando a los consumidores.
0: Por cierto, feliz año, que ya entramos en un nuevo año, 2023. Empezamos este año con un podcast muy interesante, ya que muchísimos usuarios nos lo han preguntado.
1: ¿Cómo acabar
0: con el acoso telefónico por parte de los bancos? Cuéntanos, Javier.
1: Bueno, en primer lugar, para que haya un acoso telefónico, tiene que haber, en primer lugar, un préstamo. Luego, un préstamo impagado, pero debe haber un préstamo. Lo una primero, deuda. Una deuda. Vale. Una deuda impagada impagada por parte del deudor que no puede pagar y, lógicamente, el banco lo que hace es intentar recobrar. ¿Qué sucede? Los bancos tienen que seguir un código ético que marca el Banco de España y lo que hacen en un 99% de los casos es subcontratar a diferentes empresas Llámese cobro Link Finanzas, diferentes marcas de gestores de cobro y te llaman en nombre del banco, cuando es falso.
0: O sea, no es ni bueno, el banco el que no te llama. No es llaman. el propio
1: banco, en un 99% de los casos. Buenos días, mire, le llamo de Cetelemo, le llamo del Santander o le llamo porque tiene usted un impago de la deuda. Bien, son empresas, como digo, de recobro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, analizar... Ese préstamo, esa deuda que hubo, porque muy posiblemente, como decimos en diferentes podcasts, en el 90% de los análisis que hacemos de tarjetas, de préstamos, tanto de empresas como de familias, esos préstamos pueden ser abusivos, tanto por el interés que sea superior a la media del mercado, como porque las cláusulas no sean perfectamente legibles, el tamaño de la letra, hay avalistas que no deberían... Hay diferentes posiciones, no solamente el interés, para determinar si un préstamo es abusivo. Pero, en fin.
0: Muchísimas veces nos has comentado que cualquier financiación firmada previamente al 2021, el 90% de las que habéis analizado aquí en el despacho, son abusivas. Tarjetas, financiación de un coche, de un electrodoméstico, de una
1: vivienda, una, una hipoteca, póliza de crédito aval, para para un negocio, sí, el 90% son abusivos, con lo cual ya partimos con una estadística que nos dice que aunque tengas el préstamo impagado, posiblemente ese préstamo sea abusivo. Bien, dejas de pagar y lógicamente te llaman las empresas de recobro. Lo primero que tenemos que tener muy claro, bien, las empresas de recobro, eh, que por tema de protección de datos no te van a decir, le llamo de cobro y usted cómo tiene los datos y sabe que yo he impagado. Correcto, es la pregunta que les la, deberíamos llamo hacer. Llamo directamente, soy la empresa Santander. Vale. ¿Vale? O el banco CTLM o quien corresponda. Lo primero que tenemos que tener claro es que estas empresas de recobro tienen dos departamentos bien diferenciados. Uno, todos aquellos consumidores que no tienen abogados, que entonces vamos a machacarlos, a llamarles 25 veces al día, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, machacando, claro. incluso a veces lo pongo a través de un sistema que hace llamada, y aunque lo coja, nadie contesta. Para machacar, para machacar, 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 Madre machacar. Mía. Y que por miedo el cliente, por agobio, por acoso, y eso es un delito, el acoso es un delito, al final por acoso diga, mira, voy a pagar a estos señores porque son muy pesados y así me dejarán de llamar.
0: Y no te dejan vivir, y prácticamente. Y no te dejan vivir.
1: Y muchas veces esas llamadas las hace un ordenador para machacarte en la cabeza. Bien. Madre mía. ¿Qué sucede? Cuando llame la, mira, las empresas de recobro, si tú a esas empresas le dices que tienes un abogado, decir, mire, esto lo estoy llevando con mis abogados de área jurídica global, el teléfono es este, lo está llevando Javier López, el abogado del despacho, uno de los abogados. Nosotros nos cuidamos de enviar esa autorización a la entidad financiera, de hecho, en un, como digo, en el 99% cuando llamamos a ese teléfono que te han rellamado, contesta link finanzas dígame, o Gescobro dígame, o EOS Spain, dígame... Hay una, o... Hay una,
0: o sea, digamos que hay un grupito de financieras que suelen eh, digamos, hacer estas acciones, ¿verdad? Es decir... El 99%, lo
1: que has encontrado. 99 de los bancos no son ellos directamente los que hacen esa gestión. ¿Por qué? Porque si les demandas por abuso, no es el banco. Ha sido una empresa subcontratada.
0: Ah, mira qué listos.
1: Claro, claro Y así el banco, así no tienen que pagar multas al Banco de España, porque no ha sido el banco, ha sido una empresa de recobro. Que suelen ser muchas veces incluso empresas insolventes que aunque les pongas demandas va a ser más difícil recobrar
0: madre vale. mía vale. pero como
1: digo en cuanto le informemos a estas empresas oiga yo tengo un abogado en ejercicio que me está llevando mi caso a mí no me molesten entiendo que si me siguen llamando es un acoso ya pero usted tiene que pagar mire yo me he puesto en contacto con mis abogados hablen ustedes con mis abogados y veremos si esa deuda que ustedes me piden es abusiva o no y por favor no me molesten más. Si lo hacemos bien, informamos a la empresa de recobro y al propio banco, ya no molestan más al cliente ni le llaman más veces y demás. Y si lo hicieran, como ya han sido informados las empresas de recobro que no pueden hacerlo, Podemos poner una demanda por derecho al honor y por acoso.
0: Una pregunta, Javier, ¿sois vosotros los que contactáis con la financiera? Sí. De decir, mi cliente está bajo mi servicio, Correcto. no podéis molestarlo más.
1: Sí, tanto el cliente cuando le llaman en una primera llamada y luego le decimos que deje de contestar más a ninguna llamada que no Buena eh, conozca y nosotros nos ponemos en contacto con la empresa de recobro, con la entidad financiera, para indicarle que somos los abogados, que sabemos perfectamente la normativa de derecho al consumidor, que no me van a machacar a mi cliente porque ya hay un abogado asignado, me tienen que asignar un abogado por parte del banco. Y hay veces que tardan como un año y medio en que nos asignen y dejan de molestar al cliente. Y luego habrá que ver esa deuda que no ha pagado el cliente, ver si es abusiva, podemos reclamar nosotros al banco o esperar que nos demanden y luego contestarla, ya veremos el proceso que lleva. También muchas veces es posible que esa deuda, al final, la recompre. La misma empresa de recobro, que llamaba en nombre del banco, compre esa deuda y se subrogue, si ya es un crédito litigioso, se subrogue en el juzgado y haya comprado esa deuda. Esas deudas se están comprando de media al 10% del valor. ¿Sería un fondo buitre? Sí, esa misma empresa de recobro tiene muchas veces sus propios fondos buitre. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, un cliente que debía 45.000 euros, le pedían, ...como era abusiva esa póliza de crédito... ...hemos conseguido que en lugar de 45... ...quede en 20.000... ...bueno ya le hemos ahorrado 25... ...ya casi la mitad... ...correcto, pero es que ojo... ...es que esa deuda de 25... ...la ha comprado un fondo buitre por 2.000... ...entonces como la ha comprado por 2.000 euros... ...nos acogemos al 1.535... ...y sucesivos del código civil... ...pedimos a su señoría... ...una pieza separada que nos diga... ...en qué precio han comprado... ...y en cuanto tengamos esa información... nueve días... Podemos pagar en el juzgado, vía el juzgado, esos 2.000 euros que ha pagado el cliente. Con lo cual, que ha pagado, perdón, el fondo buitre al banco. Pues mira, una deuda de 45, la, la bajamos a 25 y luego la convertimos en 2.000 euros. Y nuestro cliente mía. pagando 2.000 euros se ha ahorrado 45. O sea, hay muchas posibilidades una vez que hay un deudor con una deuda. Y hay quien tiene miedo, uy, pero si no puedo pagar al banco, ¿cómo voy a pagar al abogado? Claro, pero es que nosotros cobramos un pequeño porcentaje inferior al ahorro conseguido... Y desde luego sale siempre mucho más rentable contratar a un profesional que aunque te cobre algo siempre es inferior al ahorro, se pone por escrito en las hojas marcadas ya... ...por nuestro despacho y las hojas de encargo... ...nuestros honorarios nunca son superiores... ...al ahorro conseguido... ...entonces tienes que ponerte en manos de un profesional...
0: ...porque por lo contrario la deuda sigue subiendo... ...los acreedores claro. te siguen molestando... ...y
1: machacándote... ...como no vean que detrás hay un despacho de abogados profesional... ...piensa que tenemos más de 150.000 clientes ya... ...y Somos en toda España... súper conocidos en toda España... ...no hay ninguna entidad financiera, ninguna... ...a la que no le hayamos ganado alguna demanda... ...con lo cual nos conocen todos... ...y cuando ven que ese deudor está protegido por un despacho especialista en defensa del deudor, ya se acaban las historias, se acaban las llamadas, se acaba la presión y si te vuelven a presionar, ya les dije que hablaran con mi abogado, les pondré una denuncia por acoso y cuelgan y nunca más molesten.
0: Vale, entonces, para que nuestros oyentes les quede muy claro, el primer paso siempre es contactar con un especialista, en este caso área un jurídica Un despacho global. de
1: abogados especializados en defensa del deudor.
0: Posteriormente a la primera llamada que recibes les tienes que avisar que estás en manos de abogados Correcto. y a partir de ahí todo queda en manos
1: del despacho. Entre abogados ya nos aclaramos. Nosotros informamos también a la entidad financiera o a la empresa de recobro, le enviamos los poderes, las autorizaciones de nuestro cliente, me tienen que asignar un abogado, dejan de molestar a mi cliente y seguimos adelante. Que sigue molestando, que a veces sucede... Pues una denuncia por derecho al honor y una denuncia por acoso. Vale. Hemos conseguido en muchas ocasiones que encima indemnicen al cliente por haberlo fastidiado tantísimo porque todas esas gestiones que hacen son totalmente abusivas, ilegales. Muy no bien. se puede llamar a un cliente más de 10 veces, no se puede llamar a un cliente fuera de un horario laboral. En fin, ahí, además no se puede machacar a un cliente cuando se le acaba de llamar el día anterior y el señor está diciendo que está encontrando una solución. ¿Por qué me vuelve usted a llamar al día siguiente a las 8 de la mañana? Si ayer ya gente... hablamos a las 6 de la tarde, ya le dije que lo estaba mirando. O sea, machacan, machacan y te llama otro distinto. Otro. Claro, en la empresa. ¿Y en horas que no veas? A las 9 de la noche, a las siete y media de la mañana, he visto sábados a las 5 de la tarde. O sea. Eh, lo hacen, ¿por qué? Porque en la base de datos de ellos no consta que ese cliente sepa defender sus intereses. Claro. Entonces, al que no sepa defenderse, a ese lo machaco Y el que me envía autorización, que detrás están sus abogados y me llaman nuevamente, les pondré una denuncia por acoso, dejan de llamarlos. Con lo cual, el cliente tiene que defenderse. Claro. Y para defenderse necesita un abogado, igual que para ir... Pues si tienes un problema un médico, de salud, no tienes que ir a un mismo. médico, Exacto. no te vas a operar tú a ti mismo. La muela no va a ser a un odontólogo <risa> tendrás que ir al especialista que corresponda. no Hay quien tiene miedo, ah, es que si no puedo pagar mi tarjeta, ¿cómo voy a pagar al abogado? Oye, que los honorarios de los abogados son ínfimos, además nuestros honorarios son inferiores al ahorro conseguido. Si te quieres defender por ti mismo, perfecto. Intentalo. Y además,
0: área jurídica Pero... global, si tengo bueno, nosotros analizamos el caso previamente sin coste para que el cliente sepa... Mi caso vale tanto y voy bueno, a tener daremos que Haremos un presupuesto tanto. sin
1: compromiso, miraremos si sus hipotecas o sus préstamos son abusivos y posiblemente el banco le tenga que devolver dinero al cliente. Al Ojo, cliente nos es ha pasado muchas veces. Sí,
0: sí, sí. O se sí. llama
1: el banco para cobrar y tenemos que llamar nosotros para que nos pague el banco. Y si no, pues vamos a juicio. No hay problema, somos abogados. Muy muchas bien. veces se arregla todo mucho mejor en los juzgados y encima el banco en muchas ocasiones nos tiene que devolver dinero. O la deuda que tenemos. ...no la podemos pagar, podemos entrar en ley de segunda oportunidad... ...y cancelar todas las deudas que no podemos pagar. Siempre decir, tenéis
0: una solución por A por B.
1: siempre hay. Muy por bien. eso es importante que se pongan en manos de profesionales. Yo estoy seguro que hay gente muy quemada con las llamadas de recobro... ...que han pensado incluso a veces en, en quitarse la vida... ...o en cambiar de móvil, porque tiene que ser súper agobiante... ...que te machaquen, que te machaquen y que te machaquen. Que se pongan en manos de un profesional, nosotros sabemos muchísimo de esto... Y podemos quitarle todas esas llamadas al, al cliente y analizar su caso para ver si al final esa deuda no la puedes pagar, te la exonero con ley de segunda oportunidad o tienen que devolverte dinero. Y si tienen que devolverte dinero el banco siempre es solvente, por lo cual el banco siempre que tiene que pagar, paga. Tardará más o menos, pero paga. Pues ya sabéis,
0: oyentes, como os ha contado Javier, siempre, siempre poneros en manos de un especialista. Y tenéis siempre a vuestra disposición nuestro teléfono gratuito 990 73 68. Muchísimas gracias, Javier. Por Bien. un miércoles más.
1: Gracias a vosotros y no olvidéis que para defender los intereses de los consumidores, el consumidor debe estar motivado en conocerlos y ponerse en manos Correcto. de profesionales.
0: Muchas gracias, Javier. Buenos a vos, días. A
1: vosotros, buenos días.
0: Tengo una segunda oportunidad.